0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Als je ons hoort
1: praten, dan weet je dat je daar stort naar de podcast voor de slimme beleggen. BNR Beurs, goed dat je er bent. En ja, Voor iedereen die nu live luistert of via de podcast. En daar heeft Wesley nog een opmerking over. Hè, over ja. De podcast. ja, ik irriteer me al weken aan de snelheid van Apple Podcast. Wij doen elke dag ons
0: best om die nieuwe aflevering zo snel mogelijk online te zetten. Dat doen we ook, maar Apple doet er soms... Anderhalf uur over voordat hij zichtbaar is. En dus een oproep aan Tim Koek: tempo, even snel <laughs> die bende. Inderdaad, nou, tot zover mijn irritatie. Terug naar de AX, want die zakte na een voortvarende start toch licht weg en sluit uiteindelijk 0,3% lager. Bij een stand van 733 punten en een beetje. De grootste daler is Arjen, dat verloor 4,1%.
1: En onze gast is Judith Sanders, duurzame beleggingsstrateeg bij ABN Amro. We gaan het zo meteen hebben over wie verantwoordelijk is voor de val van twee Amerikaanse banken. Dat antwoord moet komen uit deze hoorzitting. I was here in 2008. I don't want to live through it again.
2: Do you agree with President Biden's statement two weeks ago that Congress should strengthen rules for banks to make it less likely that we will see another failure similar to that of Silicon Valley Bank?
1: Ja, die Senator had er niet uh, echt <laughs> zin in. Maar ik wil beginnen met ander nieuws dat opviel en dat komt van Disney. Nou, toch wel jouw lievelingsbedrijf. Zeker. Uh, al is het nieuws wat minder uh, lollig daar. Disney gaat uh, 7000 mensen ontslaan. Dat werd laatst aangekondigd. Bob Iger moest terugkeren als topman om de rotzooi van Bob Chapek op te ruimen. Die ontslagronde van uh, Iger, die heeft gevolgen voor de Metaverse leren we nu. Je oh. weet wel, zo'n virtuele wereld waar Mark Zuckerberg miljarden in stopt. Disney gelooft er niet meer in. Het clubje mensen dat bij Disney aan die Metaverse werkt... moet eruit, meldt The Wall Street Journal. En dus stopt het hele project nu. Dus die ontslagronde zorgde dus voor... dat ook dat Metaverse-project gekild wordt.
0: Ja, en bij Meta hadden ze ook al dat Metaverse-project... wat meer op de achtergrond gezet. Dus het einde van de Metaverse misschien. Nou, ik zag nog wat anders leuks van analisten van Credit Suisse. En ja, die zijn ondanks de overname. Door UBS nog gewoon aan het werk. En ze hebben interessante cijfers over de Europese bierconsumptie. Want we drinken minder bier. De consumptie die daalde in het eerste kwartaal met 7 En de snel stijgende bierprijzen die worden als belangrijkste reden genoemd. Alleen wat mij dan weer verbaast is dat ze niet opmerken... dat het vierde kwartaal ja, toch echt een feestperiode is. Met kerst en oud en nieuw, waarin we dus ook meer drinken. En daarna ja, dat doen de meeste mensen het wat rustiger aan. Dat is dat eerste kwartaal, met uitzondering van mensen die carnaval vieren dan. Maar dat, ik
1: denk dat dat toch ook wel heeft meegespeeld, denk je niet? Ja, uh, je... zeker, zeker. Ik ben ja. helaas niet gaan carnavallen. Ben jij een carnavaller? Nog niet. <laughs> wat niet is kan nog komen. Wat
2: niet is, kan nog komen. Nou,
1: ga
0: volgend jaar maar mee dan. Maar ja, ook iets om in je achterhoofd natuurlijk te houden als je belegt in Heineken en ANB-Inbev... als die bierverkoop inderdaad in het eerste kwartaal
1: dalen. Ja, je hoorde net de naam Tim Cook voorbij komen, de baas van Apple. Nou, ik heb nieuws over een andere collega van hem, Jeff Williams, de COO van Apple, die heeft wat aandeeltjes verkocht vorige week. En hij hield, ja, hou je vast. 30 miljoen dollar aan over. Wat aandeeltjes. Ja, hij werkt uh, sinds 2015 als operationeel directeur... en is op papier goed voor een paar honderd miljoen. Dus dat loont uh, toch wel. Behalve podcasts uh, snel online zetten. Ja, dat loont niet. En we hadden het al eens eerder... over de plannen van woonminister Hugo de Jonge.
0: Die wil een groot deel van de woningen in de vrije sector reguleren. Want de huur die huren zijn nu nog vrij. En tot nu toe zochten vooral beleggers met kritiek de publiciteit. Die waarschuwden dat beleggers door de plannen van de minister... de sector de rug zouden toekeren, waardoor het tekort aan huurwoningen alleen maar verder toeneemt. Mm -hmm. Maar pensioenfonds PME die laat nu een tegengeluid horen. En dat is ook een groot pensioenfonds, 1,3 miljard euro aan huurwoningen. En dat fonds is wel enthousiast over dat huurplafond van de jongen. En dat is volgens PME goed voor huurders... en ook goed voor de eigen bouwplannen, zeggen
1: ze in het FD. Europa sluit een historische klimaatdeal. Maar sloopt het daarmee de eigen auto-industrie? En brengt het daarmee de Duitse economie aan het wankelen? Dat straks maar eerst de banken. Het is nog maar kort geleden de val
0: van twee Amerikaanse banken, Silicon Valley Bank en Signature Bank. En de Amerikaanse politiek wil weten hoe het zover heeft kunnen komen.
1: The biggest banking collapse since the 2008 financial crisis. That's right. Weeks after federal regulators took over Silicon Valley Bank and Signature Bank, the Senate Banking Committee is expected to hold the first hearing on the collapse today. De hoorzitting, het grillen, is begonnen. Verschillende hotshots die moeten tekst en uitleg geven. Waaronder de onderminister van Financiën en een topfunctionaris van de vet. Ja, Judith, wat moet die hoorzitting gaan opleveren? Wat moeten we ervan verwachten?
2: Uh, nou ja, allereerst uh, krijgen de wetgevers de kans om de toezichthouders te bevragen... over wat is er nou precies misgegaan. Um, ja, daarnaast zal je ook zien dat uh, er de nodige politiek bedreven gaat worden ja. uh, door partijen die hun politieke punten ja, willen scoren. Uh, een van die punten is dat uh, sommige democraten zullen gaan aanvoeren dat de aanpassing van een wet in 2018 onder Trump ervoor zorgde: uh, ja, zorgde eigenlijk voor een versoepeling van het toezicht op bedrijven met activa tussen de 100 en 250 miljoen dollar. Nou, dat daartussen vielen zowel uh, Silicon Valley Bank als. Uh, signature. Ja. Dus dat zal ook nog wel een, een, een discussie en vragen oproepen. En natuurlijk uh, ja, als laatste zullen natuurlijk ook voorstellen gedaan worden van ja, hoe kunnen dit soort gebeurtenissen in de toekomst voorkomen worden? Welke maatregelen moeten er genomen worden? Welke ja, aanpassingen in de wet- en regelgeving uh, komen er aan?
1: Ik zat uh, die hoorzitting te kijken. Dat is heel Amerikaans. Dat is veel met show. Is het echt voor de bühne of levert het ook echt wat op? Hoe, hoe kijk jij naar zoiets?
2: Nou ja, ik denk dat het op verschillende manieren gebruikt wordt inderdaad. Het is uh, een stukje natuurlijk... Uh... Achterhalen wat heeft er gespeeld? Mm -hmm. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En vooral ook hoe kunnen we natuurlijk in de toekomst uh, ja, ervoor zorgen... Dat dit, uh, dat dit niet meer gebeurt. Maar het zal ook een stukje politiek bedrijven ja, zijn. Ja. Ja.
0: Judith, wat is jouw antwoord op de vraag... wie er verantwoordelijk is voor het omvallen van die banken?
2: Ja, dat is een vraag die niet uh, heel duidelijk in één keer is te beantwoorden. We hebben natuurlijk enerzijds het management... Uh, wat uh, ja, toch wel wat risico's heeft genomen. Ja. Uh, ja, ondanks dat deze risico's waren toegestaan... Uh, hebben we gezien dat door de verandering en de Marktomstandigheden, die gestegen rente, ja, de, de risico's wellicht te groot zijn geworden. Dus dan heb je het over een stukje ook natuurlijk uh, interne toezicht, die er misschien uh, niet goed genoeg is geweest. Maar en dan dat had
0: je kunnen zien aankomen. Uh,
2: nou ja, dat had je in ieder geval misschien kunnen, ja, kunnen signaleren, eerder kunnen signaleren. Want die renteverhogingen die vinden al plaats sinds uh, halverwege vorig jaar. En natuurlijk als laatste heb je natuurlijk ook gewoon nog de toezichthouders. Uh, Silicon Valley Bank uh, is was actief in een markt uh, van geldverstrekken... Ja, in een markt waar veel vraag was naar geld. Uh, ze konden het verstrekken met, uh, ja, op, op wat makkelijker dan de, de, de grootbanken. Uh, en door dat succes uh, werden ze ook wel erg groot. Dus ja, hadden er niet uh, toezichthouders uh, moesten moeten aanslaan.
1: Het is niet één als ik zo uh, jou uh, beluister.
2: Het is niet eenduidig te zeggen.
1: Nee. Ja, en, en dan blijft het bij uh, verantwoording afleggen? Of, of denk je ook dat er echt sancties uh, gaan volgen?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk uh, te beantwoorden, die vraag. Het zal in eerste instantie zijn dat het natuurlijk verantwoording afgelegd moet gaan worden. Uh, en uh, de sancties, ja, ik denk meer dat we moeten gaan kijken naar, uh, naar aanpassingen in wet- en regelgeving, toezicht. Uh, ja, er zullen wel weer vragen opkomen hoe hier... Uh, mee om te gaan met banken.
1: Ja, dan ben ik benieuwd of deze democratische president dat er dan doorheen krijgt en dat zijn mogelijk republikeinse opvolger dat er weer gaat terugdraaien zoals Trump dat deed. Maar... Ja,
0: want hoe kunnen we zo'n bankencrisis in de toekomst voorkomen? Is dat alleen het opnieuw aanscherpen van die wet en regelgeving, of zie jij ook nog wel andere mogelijkheden?
2: Ja, kijk, Ik denk dat het, uh, het niet helemaal te voorkomen is in de toekomst. Wat je terecht zegt, hè, het aanscherpen van de wet- en regelgeving. Leren van de fouten die nu gemaakt zijn op basis van dit specifieke geval. Ja. Heel belangrijk. Uh, maar het blijft moeilijk om ja, in de toekomst uh, ja, risico's helemaal af te dekken. We hebben het de ja. hele
0: tijd over vertrouwen hier. En dat is natuurlijk iets wat
1: je niet in wet- en regelgeving kan vangen. Klopt. Ja, Ik wil het ook nog hebben over Andrew Bailey. Hij is de gouverneur van de Bank of England. Ik kan me voorstellen dat zijn naam niet gelijk een belletje doet rinkelen. Nee. Hij zegt wel interessante dingen. Hij zegt de grootste zorg voor centrale banken... is nog altijd de inflatie en niet de problemen in het bankensysteem.
2: We hebben natuurlijk gezien dat de centrale banken wel hebben ingegrepen... in de afgelopen periode uh, met de problemen die er zijn... Uh, maar we hebben ook gezien in maart dat zowel de ECB als uh, de, de Fed uh, het, het verhogen van de rente heeft doorgezet om die inflatie te beteugelen. Dus ja, ook de centrale banken zijn van mening dat dat, uh, dat dat nog steeds heel erg belangrijk is.
1: Maar ben je het eens met hem? Dat, dat het nog altijd de inflatie is die belangrijk is dan dat gedonde, om het zomaar eens even te Nou ja,
2: als we kijken naar de situatie op dit moment, dan zien we dat het weer wat rustiger lijkt rondom de banken. Mm -hmm. uh, we hebben in de afgelopen twee weken na het ingrijpen van beide, waarin hij natuurlijk. De, de, de garanties heeft gegeven voor die deposito's. zijn er eigenlijk geen nieuwe problemen ontstaan. Um, dus ja, op dit moment kan je zeggen: ja, die inflatie die krijgt weer prioriteit. Um, en ik denk dat dat, dat, dat een goede, uh, goede zaak is.
1: Ja, Andrew zijn nog wat grappigs, Wesley, of grappigs, over die bankrun. Ja, hij zei namelijk, sinds dat we social media hebben... is de kans op een bankrun veel groter.
2: Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat uh, natuurlijk internet, social media... een hele grote rol speelt in het verspreiden van, van, van nieuws en informatie. En of dat... Klopt of niet, het kan natuurlijk wel zorgen... Dat, er, dat, er, dat deze berichtgeving bij grote groepen terechtkomen. Dat mensen daarna gaan handelen en dat daaruit paniek kan gaan ontstaan. Dus ja, ik denk dat, uh, dat social media, internet wel een rol speelt. Ja, vroeger hier.
1: zag je natuurlijk die ouderwetse rij buiten voor bankkantoor staan. Hè? En dan kwam je langs fietsen. Uh, op weg naar de supermarkt Dan dacht ja. je, oh, er is daar wat aan de hand. Ja. Nu zie je het heel snel ja, okay, het
2: Ik stam uit de tijd van Teletext pagina 510. <laughs> Ik bedoel, uh, dus ja, uh, er is wel wat veranderd in de afgelopen jaren... als het gaat om, om, uh, om, om nieuws en om, om berichtgeving. En ja, dat betekent ook dat mensen sneller kunnen reageren. Plus natuurlijk het feit dat... We hebben allemaal die app van de bank op onze telefoon staan. Dus op het moment dat je geld wil overboeken, kan je dat op ieder moment van de dag bijna doen.
0: We zagen bij Silicon een Valley Bank in minder dan 48 uur werd die bank voor een fataal. Dus het kan echt ja, snel gaan dus.
1: Kan zeker snel gaan. Er was uh, meer banken nieuws. De Franse justitie is binnengevallen bij uh, verschillende banken. Gaat om BNP Paribas, Société Générale en de Franse tak van de Britse HSBC. Ze worden allemaal verdacht van dividendfraude en witwassen. Ja, dat gaat als volgt een bank in Frankrijk neemt aandelen over van een buitenlandse investeerder. Kort voor dividend wordt uitgekeerd. Die Franse banken die kunnen dan gebruik maken van belastingvoordelen... die niet gelden voor buitenlandse partijen.
0: En ik zag nog dat de Europese Centrale Bank dreigt... met sancties en boetes als banken geen tempo maken met hun klimaatdoelen. De recente onrust op de financiële markten... is een bron van zorg voor de toezichthouder. Maar deze valt in het niet bij de klimaatrisico's, anders de ECB. En de toezichthouder die geeft ze tot eind volgend jaar... om de risico's
1: van klimaatverandering in kaart te brengen. Op wat voor manieren lopen banken... Als ze dat uh, allemaal niet goed in beeld hebben?
2: Ja, op veel manieren. Uh, een van de manieren is natuurlijk in je krediet, kredietportefeuille. Ja. Uh, daar loop je natuurlijk wel degelijk een risico. Maar een bank loopt natuurlijk op allerlei manieren met alle activiteiten risico's op dat vlak.
0: BNR-beurs.
1: Ja, alleen de Dow Jones uh, staat in het groeien. Een tiende, <laughs> tiende van een procent in het groen. S&P 500 verliest twee tiende van de procenten. De Nasdaq staat 0,7 procent lager. En ik wil toch wel beginnen met Alibaba. Dat aandeel staat... 13,5% in de plus. Niet voor niks, hè? Niet voor niks. Ze vieren bijna hun 25-jarig jubileum. Maar net daarvoor willen ze ja, de boel opbreken. Alibaba wordt opgesplitst in zes afzonderlijke bedrijven... die mogelijk elke een aparte beursnotering krijgen. Nou, Alibaba heeft dus een notering in New York. En ze worden daarvoor uh, beloond om de boel uh, op te breken. Ja, Waarom zou je een bedrijf willen opsplitsen?
2: Het eerste antwoord is uh, omdat de losse onderdelen meer waard zijn dan het geheel. Ja. Um, daarnaast uh, kan het natuurlijk ook interessanter zijn... zo'n conglomeraat is vaak wat log te besturen... en wanneer je natuurlijk weer met verschillende divisies gaat werken... Ja, dan ben je als bedrijf ja, weer wat flexibeler... wat meer in staat om in te spelen op, uh, ja, op, op veranderende omstandigheden. Um, en daarnaast uh, is het ook makkelijker om weer kapitaal op te halen uh, op de markt...
0: Ja. Ik kan me vooral voorstellen dat de laatste ook heel erg belangrijk is... als je snel wil groeien. Dat is ook wat Alibaba zelf aangeeft. Wij willen groeien, eh? inderdaad. Op de beurs is die notering waarschijnlijk los meer waard... dan nu Alibaba als geheel. Dus vandaar dat ze dit, dat ze dit inderdaad doen. En dat Alibaba dit doet, is wel grappig... Want en Financial. He, dat is dat. Het is een dochterbedrijf van Alibaba. Dat wilde een tijdje terug nog naar de beurs. Ja, dat werd de Jack Ma niet helemaal in dank genomen. Uh, nee, want had wat onaardig gezegd over de Chinese overheid. Ja. En nu precies dit bedrijf... Ja. wil dan nu toch ja, de boel een stukjes splitsen... en uh, uh, naar de beurs brengen. Is dat opsplitsen trouwens alleen bij techbedrijven populair, denk je? Uh,
2: nee, we hebben het in het verleden ook wel gezien bij Ahol Delhers... en met de afsplitsing van bol.com. We hebben het met DSM gezien, uh, die meer richting de, de food. Uh, ja, de vitamine tak en ja. dergelijke ging. Dus we hebben het bij meerdere bedrijven gezien. Het is misschien ook wel een beetje tijdsgebonden. Hè? Ja, soms zijn er periodes waarin ja, bedrijven groter uh, worden... en dat dan voordeel is met ja. allerlei voordelen... op financieel vlak natuurlijk. Ja, en, en misschien dat het op dit moment
1: uh, ja. Ja, even omgekeerd is. Ja, General Electric natuurlijk in het verleden. Philips. Philips. Daar is heel veel moois ja. uitgekomen. Het gaat nu even iets minder, maar er zijn echt <laughs> ja, wel succesverhalen. Ja. Uit de schoot van Philips zijn mooie, mooie dingen gekomen.
0: DNR Beurs
1: dan een historische deal.
0: The European Union has agreed to ban the sale of new fossil fuel cars by 2035 after offering concessions to Germany. Vanaf 2035 mogen geen nieuwe auto's worden verkocht die CO2 uitstoten, maar het wordt wel een compromis na druk van de Duitsers, want auto's op benzine en diesel, die zijn na 2035 uit den Bozen. maar auto's op zogeheten e-fuels die mogen wel en dat is een synthetische brandstof en CO2 neutraal.
1: Al wordt dat volgens onze
0: autoliefhebbers niet echt goedkoop. Een literje e-fuel kost nu 3, 4, 5 euro per liter. Ja, dat, dat moet natuurlijk veel Op meer naar beneden.
1: productiekosten, hè? Ja. Let ja, wel, zeker. Dan ja. moet er nog ja. de
0: accijns overheen ja. en erop. Ja. Ja, belast... Dat was in Nederland een
1: tientje, 12 euro per liter. Ja, het lijkt alsof die autofabrikanten heel veel tijd hebben. Maar 12 jaar, is dat genoeg?
2: Kijk, steeds meer autofabrikanten zetten in op elektrisch rijden. Uh, dus in dat opzicht uh, is, is het een ontwikkeling die al langer gaande is... en die eigenlijk steeds sneller lijkt te gaan. Uh, maar wat, wat een belangrijke factor is om dat binnen die periode te halen... is ook uh, natuurlijk uh, ja, uh, de... de, de wat we nodig hebben om een elektrische auto te laten rijden. Hè? De, 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 de chips, hè, de vitale onderdelen, de batterijen, mm -hmm. de grondstoffen. Ja. Ja, die beschikbaarheid daarvan is echt wel ontzettend belangrijk... om ook door te kunnen gaan naast het feit... dat je natuurlijk ook goed geschoold personeel moet hebben. Want ja, iemand die uh, ja, sleutelt aan een, uh, ja, een ouderwetse brand, brandstofmotor... die zal wel omgeschoold moeten worden ook naar een, 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 ja, een, een, een nieuwe... Nieuwe baan, zou ik ja. bijna zeggen, waarin technologie-IT uh, ja, een grote rol speelt. Dus uh, er is een beweging, die is gaande en die, die gaat ook echt wel de goede kant op. Maar ja, of dat binnen die periode echt volledig gehaald wordt, ja, dat, uh, dat is best spannend.
1: Denk je dat het haalbaar is? Want het klinkt wel als heel veel. Ik zat heel simpel te denken aan, zijn de fabrieken wel in staat tot dit? <lacht> maar je komt met de grondstoffen, met de onderdelen, met het omscholen. Klinkt als een gigantische klus.
2: Nou, dat is het. Dat is het zeker. Uh, maar we zien nu ook wel dat het wel uh, wat, 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 uh, ja, wat, wat begint te versnellen. Uh, en het, wordt natuurlijk ook, het zit hem ook natuurlijk in, in het prijskaartje. Waar natuurlijk heel lang een, een, ja, voor veel mensen een, een, het een belemmering was... om een elektrische auto te kopen vanwege het prijskaartje wat eraan hing. We zien nu ook wel dat die, uh, die prijs natuurlijk wat omlaag aan het gaan is. En het dus ook aantrekkelijker wordt. Dus ja, het, het wordt spannend, maar... Uh,
0: het moet nu, want Het ze moet. hebben nog maar twaalf ja. jaar. En batterijen die zijn natuurlijk cruciaal voor die schone toekomst. Alleen daarvoor is lithium nodig. En dat halen we op dit moment vooral uit China. Maak ons hiermee niet juist heel erg Afhankelijk ook van China.
2: Ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat die afhankelijkheid niet altijd even uh, prettig is. Nee, nee. Als we kijken naar het afgelopen jaar natuurlijk met, met gas en olie, met Rusland en Oekraïne. Um, maar er, er zijn inmiddels ook wel initiatieven om op andere plekken in, uh, in de wereld lithium te gaan winnen. Zo heeft zelfs Europa uh, lithium uh, in, in de grond zitten wat mogelijk gewonnen kan zou kunnen worden. Ik zeg niet dat dat direct allemaal gaat gebeuren... maar het zou mogelijk kunnen. Maar dat zijn wel discussies die gevoerd moeten worden.
0: Maar dan moeten we hier weer lithiummijnen gaan openen.
2: Mogelijk wel, ja.
0: Zou er voorstander van zijn?
2: Um, dat is een hele lastige vraag en ook niet eenduidig te beantwoorden. Er zitten voordelen aan uh, wat je terecht zegt van... ja, dan ben je minder afhankelijk ja. van uh, natuurlijk van een China. Uh, de nadelen zijn dat je dus inderdaad een stukje uh, CO2-uitstoot... Natuurlijk naar Europa gaat halen. Een ja. stukje milieurisico ook hier naartoe gaat halen. Met water en met, met nou ja, wat natuurlijk uh, met de vuiling in de lucht. Uh, maar een ander voordeel kan weer zijn dat wellicht uh, zeg maar de winningstechnieken. Uh, ja, schoner zouden kunnen zijn, dus er zitten ja, echt wel dilemma's aan om dat wel te doen en om het niet te doen. En ja, daar zullen gesprekken over gevoerd moeten gaan worden.
1: Ja, dan moet Brussel die landen meekrijgen. Uit mijn hoofd is dat Portugal, volgens mij, waar lithium ligt,
2: Frankrijk, Zweden. Het, het zijn een aantal ja. landen in Europa waar het ligt. Ja. Uh, de vraag is. Uh, ja, gaan, we het, uh, gaan we het winnen.
0: Maar hadden we dat niet moeten doen voordat we dit verbod uh, instellen? Want we gaan nu pas nadenken over... Ja, waar kunnen we in hemelsnaam onze grondstoffen vandaan halen? En moeten we dat misschien dan in Europa doen?
2: Uh, ja, nou ja, ik denk dat ook de omstandigheden... zoals die er in de afgelopen uh, periode zijn geweest... dat dat nadenken wel wat versneld heeft.
1: Ja. En wat, wat betekent dit besluit voor de beursgenoteerde autobedrijven? Voor, voor, voor de Volkswagen's en de BMW's van deze uh, wereld?
2: Nou ja, kijk, het besluit. Kijk, we zien gelukkig dat Volkswagen, BMW. Uh, veel automobielfabrikanten zetten inmiddels wel echt in op elektrische auto's. Uh, dus in dat opzicht is er al wel een hoop veranderd in de afgelopen jaren. Uh, er zijn ook periodes geweest waarin dat wat minder plaatsvond. En toen die. Ja, dat dat inzicht kwam, hebben we ook echt wel even... een grote vraag naar grondstoffen gezien. extra vraag naar grondstoffen gezien. Wat weer die prijs enorm heeft opgedreven. Dus, maar inmiddels zien we wel dat, uh, dat die fabrikanten... ook die kant op aan het bewegen zijn.
1: We lieten net een quoteje horen, een fragmentje horen... van Bas van Werf, Die heeft samen met Carlo Bransen. Petroheads, de podcast. En twee mm -hmm. oude mannen die heel erg vasthouden aan die verbrandingsmotor. <laughs> die willen brullende motoren. Die is de willen van zo'n Stille variant. Dat willen ze ja. niet. Absoluut niet. Maar is die toekomst van die luxe sportautomerken ook onzeker daarmee? Als nee. we
2: ja, voor de liefhebber bestaat een Fiat E500... waar een, uh, ja, een, een sound generator in zit. Die maakt dus het oh, ja. geluid van een brullende motor. Ik vermoed dat deze mannen daar niet per se op aan het
0: wachten zijn. Nee, en... daar kan ik wel antwoord op geven. Het is nee. helemaal niks.
2: <laughs> nee, maar de, de, er zijn natuurlijk ook nog andere alternatieven. E-fuel uh, is iets waar Porsche onder andere natuurlijk, uh, mee, mee bezig is... met de ontwikkeling daarvan. Uh, het voordeel van e-fuel is dat het uh, ja, minder CO2-uitstoot... dan fossiele energie. T 80 procent minder... Uh, Even uit fors. mijn hoofd. Het is fors, maar het is nog steeds niet geen CO2. Ja. Dus het is niet de ideale oplossing. Nee, en het is
0: nog nauwelijks beschikbaar. Het is heel nou duur, ja, dat, we net ook.
2: Dat is eigenlijk het volgende punt wat ik wilde aangeven. Het is beperkt beschikbaar en uh, ja, er hangt een fors prijskaartje aan.
1: Zouden dus dat, we daar niet op door kunnen gaan? Dat meer doorontwikkelen, dat het uiteindelijk naar nul... Uh, Gaat.
2: Ja, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. We, we zetten heel erg in op elektrisch, maar we hebben natuurlijk waterstof, e-fuel. Uh, het gaat er ook om dat het gewoon voldoende beschikbaar is... zodat het de prijs omlaag kan. Uh, en ja, dat, dat is denk ik wel een basis voor, uh, voor het succes.
0: Maar is daarmee, want eh, het zijn vooral die luxe automerken... Dat, dat zijn ook de, de, nou, die hebben allemaal van die sportauto's... en daar zitten die petrolheads uh, voornamelijk in. Maar zijn dat soort aandelen daarmee ook niet een risicovolle belegging? Want als ik je zo hoor, is die toekomst best wel onzeker.
2: Nou ja, de, de, voor de toekomst is een fossiele uh, brandstofmotor een aflopende zaak. Uh, we kijken naar, naar, naar automobielfabrikanten die uh, elektrische auto's produceren. Daar zit echt wel een belangrijk stuk toekomst in. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten of er een, een toekomst naast elektrisch rijden is voor e-fuel en voor de luxe merken. Want uiteindelijk uh, is het natuurlijk ook van belang... Uh, waarom is waterstof nog steeds uh, eigenlijk beperkt uh, beschikbaar? Er zijn mm -hmm. ook geen laadpunten. Eh, dus het, het is niet alleen de auto die je moet ontwikkelen... en een bepaalde vorm van brandstof, maar het is ook een netwerk eromheen... wat ervoor moet zorgen dat je wel uh, door het hele land kan rijden... het liefst door heel Europa, bij wijze van spreken, kan rijden.
1: Ja, en dan uh, gaan we kijken wat er uh, morgen op de agenda staat. We hebben toch nog jaarcijfers voor je. En die komen van een beursbedrijf met een notering aan de Amsterdamse beurs. Het gaat om HAL, dat belang heeft in onder meer Vopak, SBM Offshore en Coolblue. En het bedrijf dat ook zit achter de FD Media Groep, eigenaar van BNR. HAL is goed voor zo'n 10 miljard euro aan beurswaarde. En de laatste aanwinst voor het bedrijf is Boscalis. Al kocht het in het derde kwartaal voor ruim 4 miljard euro. En tot slot blaast de Chinese economie 30 kaarsjes uit. De socialistische markteconomie was namelijk op 29 maart 1993 een feit. Morgen staan we stil bij dit feestje... en kijken we hoe China in relatief korte tijd kon uitgroeien... tot zo'n economische wereldmacht. Leuk dat, dat we gelijk even gaan teasen. Naar morgen. Toch? Dat we al verklappen wat ja, we morgen oh, doen. Ja ja, ja. ja, ja, Jij was al in slaap Nee,
0: ik, Ja, ik was al uh, met mijn hoofd thuis. En wat ga ik allemaal doen? Nee, maar precies. Je hebt heel mooi geties naar morgen. En dit is het einde van de aflevering. Dankjewel, Judith Sanders, duurzame beleggingsstrateg bij ABN AMRO. En we sluiten elke aflevering natuurlijk af... met een tip uit het boek van Corneel van Zijl. En deze tip gaat over de lange termijn.
2: Op de lange termijn doen aandelen het altijd goed.
0: Tot morgen. Tot morgen.